1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Usted ya lo sabe, conversamos con nuestros jefes, subjefes de comité sobre el trabajo legislativo, sobre todo en estos momentos de pandemia. En esta oportunidad nos trasladamos hasta la región de la Araucanía. Allí nos espera el diputado de Bópoli, Sebastián Álvarez. Él es subjefe de bancada de evolución política. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy grande para usted y para todas las personas que nos puedan estar viendo hasta ahora.
1: Gracias, diputado. Diputado, usted se encuentra ahora en la región de la Araucanía, su zona, su distrito. Y además, bueno, de ser parlamentario, de representar a, a, a su región, es subjefe de bancada de Vopoli. ¿Cómo se ha desarrollado el trabajo en estos meses de pandemia donde nos imaginamos, las comunicaciones también se ha dado de forma totalmente
0: diferente. Bueno, a ver, en términos generales, eh, y quizás lo que le ha pasado a muchas personas, familias, estudiantes, oficinistas, en fin, en términos generales, para todo esto ha significado un cambio respecto al paradigma laboral, donde muchas veces uno, para establecer una reunión, entendía que la reunión tenía que ser de forma presencial y física. Muchas veces, cuando no se podía concordar el tiempo, la hora y el lugar, uno suspendía o aplazaba una reunión. Sin embargo, todos hemos vivido un proceso natural de adaptación, de aprender a trabajar vía plataformas digitales. Partimos todos por Zoom, luego se empezó a hablar de Google Meets, y han así aparecido distintas plataformas que no hemos ido adecuando. Unas que tienen limitación en el tiempo, que, que tienen 45 minutos y que después de eso se corta la comunicación y que después hay que volver a, a mandar el link o bien contratar un plan especial que entregue un valor. Entonces, en ese sentido, hemos vivido lo que han vivido la mayoría de todos los chilenos que han tenido que adaptarse laboralmente a un régimen telemático. Y, por un lado, en un principio, con un entusiasmo natural, que era la posibilidad de poder conectarnos vía plataformas digitales, vía Zoom u otras plataformas, sin embargo, con el correr de, los, de la semana y de los meses, también esto de lo telemático empieza un poco a agobiar, porque también hemos caído en esta suerte de un exceso de reuniones que antes no se podían realizar, hoy en día no hay excusa para que no se realice una reunión, y eso nos lleva siempre a conectarnos vía plataforma, entonces lógicamente que ya llega un momento en que uno ya está un poco cansado de estas reuniones telemáticas, por Zoom, que además que se establecen en distintos horarios y tiempos, por lo tanto, creo que ha sido un proceso como lo han vivido muchas personas, un poco de felicidad en un principio, yo diría un poco agobiado y con ganas de volver ya pronto al aspecto presencial, donde nos juntábamos nos reuníamos personalmente
1: nos sumamos a su apreciación, diputado Sebastián Álvarez, ¿eh? la cosa ha sido bastante más intensa, el teletrabajo, las actividades del hogar se conjugan y, y claro, el agobio quizás es mucho más importante. Diputado, y las decisiones dentro de la Cámara de Diputados, usted por ser subjefe bancada tiene que participar de las reuniones de comité donde finalmente se toman las determinaciones del trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo ha sido ese nivel de decisiones tomado de forma telemática?
0: A ver, Siempre las decisiones son complejas y, y en el ámbito de la comunicación humana nosotros sabemos que también el aspecto presencial para la toma de decisión, el poder estar ahí, sentir el pulso, el poder concordar o establecer acuerdo, lógicamente se hace más difícil de esta manera. Se despersonalizan muchos procesos que muchas veces a través de un aspecto presencial se puede consensuar, se puede acordar de distinta manera. Por lo tanto, eh, en el caso personal, Siento que se hace más complejo, siento que se hace más difícil, eh, porque de la misma manera, eh, el ámbito de la comunicación, estamos en un ámbito de comunicación lineal, es como eh, emisor-receptor, y emisor-receptor, además que estamos convocados, son varias personas en una misma pantalla, por lo tanto, se pierde el aspecto clave en la comunicación, que es la, la entendamos, la interacción que se da por el contexto, por el entorno. Por lo tanto, lógicamente que en ese sentido este proceso eh, se ha podido generar. Esto hace muchas veces que por los tiempos, además, uno no pueda establecer o discutir con la profundidad que le gustaría discutir alguna temática, algún punto puntual, eh, para poder poner de forma muy clara también las ideas sobre la mesa o el punto político que uno debe establecer en una determinación. Por lo tanto, creo que también bajo esa mirada... Esta modalidad ha sido compleja.
1: Diputado Sebastián Álvarez además de lo complejo que usted nos relata en cuanto a legislar de esta manera, se ha debido legislar de forma bien urgente porque son proyectos que tienen que ver con los efectos del COVID, ¿no? Hay mucha gente que lo está pasando muy mal el producto de la pandemia y el gobierno ha enviado iniciativas, se han tramitado en el Congreso, algunas con mayor celeridad que otras. ¿Cómo ha visto usted ese trabajo, esa relación entre el gobierno, entre el Ejecutivo y el Congreso para tramitar proyectos de ley urgentes para la ciudadanía?
0: A ver, lo que pasa es que eh, las urgencias que ha puesto el gobierno en esta misma dinámica, muchas de las urgencias que ha puesto el gobierno al no tener mayoría en las distintas comisiones, muchas de las urgencias no son urgencias en comisión y se ponen, se anteponen sobre la tabla algunas mociones, por ejemplo, parlamentarias por sobre las urgencias del gobierno y eso muchas veces retrasa, retrasa algunos proyectos de ley que son importantes y que se debieran llevar lo más rápido posible a que sean ley publicadas en el diario oficial para, por la, para que sean oficial y los beneficios empiezan a llegar a la gente. Entonces, también este sistema telemático ha sido complejo, por lo mismo que yo estaba planteando, porque la discusión muchas veces se da en este mismo ámbito complejo, difícil, donde se interponen a veces objetivos políticos, más que los objetivos finales que es un bienestar a la comunidad, y eso ha significado que muchos proyectos de ley, teniendo la necesidad de avanzar mucho más rápido y ojo, que hemos avanzado rápido, pero teniendo que llegar más rápido a la comunidad, se han retardado. Y eso ha generado también en la propia comunidad, en la ciudadanía, la sensación como que se llega tarde con los proyectos. Y la tardanza, ojo, han sido apenas cinco meses, cinco meses, y se, se ve la cantidad de proyectos que se han aprobado en estos cinco meses, supera históricamente, y en tiempos, lo que había hecho el Congreso, si es que no me equivoco, en los últimos 20 años teníamos promedio a veces de 3, 4 años para sacar un proyecto de ley. Y aquí, con una urgencia, entendiendo los tiempos que se viven, hemos sacado proyectos de ley importantes en poco tiempo. Sin embargo, muchas veces, por esta misma dificultad de este sistema de comunicación no presencial, que entrega una virtud lo telemático, pero lamentablemente, al no ser presencial, muchas veces no se puede discutir con la profundidad un matiz de una temática, hemos retrasado algunos proyectos que finalmente la comunidad dice, bueno, es que el gobierno llega tarde. Mm. Hay muchos proyectos de ley, buenos proyectos de ley, que han sido también mejorados en este proceso, porque por la premura muchas veces de votar de forma rápida, se han establecido algunas indicaciones que finalmente traen una situación compleja luego en su implementación. Recién se estaba hablando del tema de la asignación de los presidentes, cuando se votó también en el ámbito de la, de, la, de la pandemia, ¿no es cierto?, la reducción de las eh, remuneraciones de las dietas de, de los altos cargos públicos de los diputados y senadores, y que no consideró un tema que hoy en día tiene a algunos expresidentes en una situación compleja. Entonces, esta rapidez esta vorágine, esta discusión de, en comisiones de manera telemática también ha tenido esas complejidades. Por lo tanto, no ha sido fácil girar en tiempos de pandemia, pero lo importante y lo más profundo es que hemos sacado adelante proyectos que hoy en día, después de cinco meses, y yo que recorro mucho mi región, mis comunas, hoy en día la ciudadanía te dice, llegó el IFE, ha llegado el subsidio, ¿no es cierto?, familiar de emergencia, te dicen que han recibido el bono, ¿no es cierto?, para la clase media. Y lógicamente que hay otras cosas que tenemos que seguir avanzando, mejorando, pero lo importante es que hemos tomado también un ritmo legislativo en base a estos sistemas telemáticos. Diputado
1: Sebastián Álvarez, ¿y su relación o la relación de Bópoli con el resto de los partidos de Chile vamos, la UDI, Renovación Nacional? A veces vemos posturas distintas, algunos más liberales, otros más conservadores. ¿Cómo se trabaja con posturas quizás diferentes frente a ciertos temas?
0: A ver, lo importante en esto. Y ahí es un, una definición que también cada parlamentario debe tener al momento de realizar su votación, es tener una convicción profunda respecto a lo que se está votando. En tiempos de pandemia, eh, también es un tema, es un tiempo redes sociales, es un tiempo donde la injerencia hoy día de todas las comunicaciones digitales ha sido muy fuerte. Y lo hemos visto porque ha sido tema de discusión no solamente en la Cámara de Diputados, sino que también en distintos reportajes hoy día de televisión de lo que se habla hoy día de la violencia en redes sociales. Entonces, lamentablemente, esta injerencia de las redes sociales sobre este mundo digital que estamos viendo hoy día, muchas veces hace que algunas personas no voten de acuerdo a convicción, sino que voten sencillamente por temor a las funas en redes sociales, por temor a que ande la fotito dando vuelta por todos lados, y muchas veces eso ha llevado y ha precipitado proyectos de ley que debieron haber tenido una discusión más profunda un análisis mayor. Ahora, dentro de una coalición como es la coalición Chile Vamos, ha sido público. Hemos tenido diferencias. Hemos tenido diferencias respecto a algunos proyectos de ley. Sin embargo, y aquí lo más importante, es que estas diferencias, como se planteó en un minuto y ha sido también de conocimiento público, trajo una reestructuración del conglomerado. Nuestro partido fue una, a una elección que estaba programada donde hoy día tenemos un nuevo presidente nacional Renovación Nacional tiene hoy día un presidente interino y la Unión Demócrata e Independiente mantiene a su presidenta, pero ya al menos con el cambio de dos de los tres miembros y el PRI, ¿no es cierto?, de, de sus cuatro miembros de la coalición, hoy día tenemos dos nuevos presidentes que generan un aire fresco, un aire de renovación y que podamos centrarnos a trabajar en aquellas cosas que nos unen y no en aquellas cosas que nos diferencian y que lamentablemente nos llevaron a una situación de conflicto. En especial por el tema de la reelección, el límite a la reelección, donde nosotros como partido marcamos un punto claro respecto a oxigenar la política, a cambiar la política mm. y eso fue algo que la ciudadanía hace muchos años lo estaba hablando. Si esto tiene que ser así, la política tiene que tener para cualquier político una fecha entrada y una fecha salida. Yo como diputado, desde que asumí mi desafío en la Cámara de Diputados, Siempre he tenido claro que esto tiene que tener una fecha de salida, donde uno tiene que volver luego a trabajar, porque de lo contrario, las autoridades se elevan, se pierden de la tierra, porque pasan muchos, muchos años y se olvidan de lo que es ser emprendedor, de lo que es trabajar, de lo que es pagar impuestos también, pues si son cosas que importantes. Y de la misma forma, como estamos hablando de oxigenar la política. Nosotros también, como partido, tenemos algunas convicciones respecto a los requisitos que deben tener las personas que postulan a los cargos públicos, porque es importante que las personas tengan una experiencia, una trayectoria, no un título profesional, experiencia y trayectoria de vida. Y eso es algo importante. Si usted se fija, la edad de promedio, una bancada nueva como Opoli, la edad de promedio de los parlamentarios de Opoli es de 49 años. O sea, somos todos, los seis diputados de Bocoli, somos personas que por más de 20 años nos desenvolvimos en la sociedad civil. Trabajamos, emprendimos, fuimos empleados, pagamos impuestos. Lo siempre yo digo, el formulario F-29. Si uno nunca ha tenido que llenar el formulario F-29, quiere decir que no sabe lo que es generar también mano de obra, trabajo, para que el país tire para arriba. Y eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de oxigenar la política, es cambiar. Hoy tenemos que reformar el Estado. Estado de Chile, tenemos que cambiar no solamente la estructura del poder político, como es el legislativo, sino que el Estado requiere un cambio profundo. Tenemos que revisar el estatuto administrativo, tenemos que revisar varios más aspectos para producir realmente una oxigenación al Estado y a la política y de esa forma propender a un mejor futuro para nuestro país.
1: Diputado, ¿y esta oxigenación, esta reforma al Estado también incluiría el trabajo legislativo, el trabajo del Congreso Nacional? Usted que es parlamentario, además, subjefe comité, ¿cómo ve ese trabajo? Engorroso a veces, muy largo en otras ocasiones, rápido también cuando tiene que serlo.
0: Mire, yo tengo algunas observaciones personales respecto a esto y tiene que ver, por ejemplo, los proyectos de resolución que a veces perdemos mucho tiempo en los proyectos de resolución que son mire todos los proyectos de, de resolución que hemos votado en estos tiempos de pandemia y los proyectos de resolución sabemos que finalmente son un saludo a la bandera por lo tanto eso es algo que tenemos que revisar la hora de incidentes, hacerla en, en hora de sesión este mismo efecto hemos podido legislar de manera telemática ¿no será importante entonces repensar la estructura del Congreso? que los parlamentarios de regiones estemos más en regiones y quizás una semana al mes estemos en, en el nivel central para tener una asamblea general donde se terminen votando aquellos proyectos más emblemáticos no deberíamos tener quizás un congreso en cada oficina en cada región de la Araucanía una oficina del congreso donde los parlamentarios todos juntos tengamos cierta oficina y no tener que cada parlamentario tener arrendadas oficinas en distintos lugares de la región no se disminuirían también los gastos importantes de operación del Congreso, que más o menos mantiene más o menos 1.500 personas todos los días, los ministros viajando, los ministros viajando de Santiago al Paraíso, los, toda la gente. Quizás tenemos que incorporar hoy día la tecnología como un elemento también parte de esta nueva reestructuración del Congreso y quizás pensar en una modalidad diferente, una semana en región, una semana en distrito y una semana, ¿no es cierto?, a nivel central. Creo que todo este periodo nos tiene que llevar también a pensar en una reestructuración profunda en lo que hasta el día de hoy, paradigmáticamente, entendíamos cómo funcionaba el Congreso. Esto mismo que estamos haciendo hoy en día, nos hemos dado cuenta que se puede, que se puede trabajar, y lo que tenemos que hacer es llegar a una justa medida de lo presencial con lo telemático.
1: Diputado Sebastián Álvarez, lo quiero llevar a temas relacionados con su zona, la región de la Araucanía, el distrito número 23, que incluye comunas que tradicionalmente han sido conocidas por su actividad turística, como no mencionar Pucón, Villarrica, bueno, y otras más que componen su distrito. Le quería preguntar primero por un diagnóstico de la zona en relación a esa actividad, cómo está la cosa, nos imaginamos bastante crítica, pero claro, quizás mejor saberlo de, de su misma boca que vive ahí, ¿no?
0: A ver, mira, hay que decirlo de forma clara. La industria del turismo, y no solamente en la arrocanía, en Chile está en un proceso de agonía. El 98% de los establecimientos turísticos están cerrados desde el mes de marzo. Eso significa una gran pérdida de muchas fuentes de trabajo. Muchos trabajadores del turismo se han acogido a la suspensión temporal del empleo. Sin embargo, pasan los meses y hemos podido ver cómo este desconfinamiento que permite poco a poco ir entrando a esta nueva normalidad, la Organización Mundial del Turismo lo ha dicho, la industria que más se va a demorar en retornar a una nueva normalidad será la industria del turismo. Hasta el minuto ha sido la industria más compleja. En la Araucanía, por ejemplo, nosotros desde el mes de mayo, por ejemplo, el mall está abierto, los locales comerciales están abriendo, las automotoras, o sea, hemos tenido varios sectores la construcción está funcionando, pero la industria del turismo es la única que está cerrada desde marzo. Nosotros recién, recién ahora comenzó esta nueva fase donde se permite a algunos locales de comida, restaurantes, el poder atender a un 25% de su capacidad. Estamos estableciendo los protocolos sanitarios para las termas, para la pesca recreativa, pero todo habla de una baja potente respecto a la capacidad de funcionamiento estamos hablando de un 25 o un 30% que podría llegar a ser de aquí, ojalá, a los meses de enero, sin considerar que pudiesen haber rebrotes, nuevas cuarentenas y cierres que podrían afectar la industria. Por lo tanto, aquí la industria está agonizando. Y por eso quiero contarle que hemos solicitado una sesión especial en la Cámara de Diputados, que fue asignada para el día 8 de septiembre, para poder conversar con el ministro de Hacienda, ministro de Economía, subsecretario de Turismo, directora nacional de Senatur, porque la industria del turismo necesita un programa, un plan con foco en la industria del turismo, porque esto no se puede seguir sustentando y no sabemos cuándo esta industria podrá retornar a los niveles que teníamos hasta antes del 18 de marzo
1: y nos imaginamos diputado Álvarez que estas medidas también deberían incluir medidas sanitarias y de seguridad, porque claro, pensamos en lo que ocurrió en el verano europeo, donde muchas playas se repletaron, claro, en la Araucanía tenemos más lagos, pero playas, aglomeraciones, gente por todos lados, entonces claro, tener un equilibrio, ¿no? entre la actividad turística, la cantidad de gente que pueda llegar a la zona, pero resguardando también el tema sanitario para evitar los rebrotes.
0: Es que por eso esta industria requiere foco. Porque ya estamos en el mes de septiembre. De ahí para adelante comienza lo que se llama la mayor demanda turística, o la temporada media, media alta, y ahí comenzamos el verano. Entonces, lógicamente, una industria que requiere recuperarse económicamente tiene la necesidad de aperturarse, pero esa apertura, como pasó en Europa, puede significar la causal de nuevo rebrote. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera funcionamos? Si la industria va a poder funcionar para mantener protocolos sanitarios adecuados al 25-30%, por ejemplo, 40%. Bueno, ¿cómo vamos a poder sustentar muchas de estas infraestructuras? Hoteles, restaurantes, agencias, guías, operadores turísticos, que van a ver, como por otro lado, otras industrias ya están funcionando, están andando, y la industria del turismo se mantiene confinada a un porcentaje menor. Por eso es que estamos pidiendo que se establezca un programa con foco un programa que incorpore proyectos que incorporen recursos, subsidios. También hemos hablado de un IA diferenciado para la industria del turismo, porque también tenemos que incentivar el turismo interno de nuestro país. Un plan de programa que podamos apoyar a los emprendedores a implementar los protocolos. Mire, quiero ser bien claro con esto. Hoy día estamos hablando de protocolos sanitarios y los empresarios del turismo no han tenido ni un peso desde marzo. No tienen caja. ¿Con qué recursos van a implementar los protocolos sanitarios que se les están pidiendo uh -huh. si no tienen recursos? Porque los recursos han sido invertidos para pagar o patentes o sus arriendos o mantener a sus trabajadores a pesar de la suspensión, pero ellos tienen que pagar las leyes sociales de sus trabajadores. Entonces, tenemos que implementar protocolos sanitarios que tienen un costo. Queremos que el gobierno, el Estado pueda apoyar la implementación de esos protocolos sanitarios. Necesitamos que estas empresas puedan seguir operando. Necesitamos entonces programas vía Cercotec, vía Corfo, que puedan seguir apoyando a los emprendedores con recursos de capital de trabajo para poder mantener sus negocios y que no quiebran y terminan desapareciendo.
1: En lo que esperamos todos, diputados, finalmente le quería preguntar por sus expectativas de aquí a este año, al año legislativo que queda, un segundo semestre nos imaginamos llenos de desafíos, con un plebiscito de por medio, con COVID-19 también afectándonos diariamente. ¿Cómo ve usted lo que pueda ocurrir de ahora en adelante?
0: Mire, desde marzo yo he sentido que el escenario ha sido complejo y, y, y la complejidad eh, muchas veces involucra problemas, pero también la complejidad... Y aquí rescato algo un poco de sabiduría respecto a que estos cambios tienen que traer oportunidad. Y, y hemos visto en este escenario complejo oportunidades importantes que también se han abierto a discusión en nuestro país y que van generando algunos cambios respecto a algunas visiones. Eh, yo quiero quedarme con esa parte, con la oportunidad que de esta pandemia aprendamos. Aprendamos a tener un poquito más de humanidad, de sencillez, de humildad de no creernos soberbios, porque es curioso, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, es curioso que en nuestro país todos los sabios, todos los que tienen el conocimiento de lo que hay que hacer y, que, y la solución a todos los problemas, están en la oposición. Eh, y, y es curioso eso, y nosotros vemos otros países de Latinoamérica y del mundo, y en todos los países estamos viendo lo mismo, y nada es bueno, nada es suficiente, es cosa de por ejemplo, lo que han hecho otros países, comparados con Chile, Chile es uno de los países que más apoyo ha entregado a sus ciudadanos, ya sea a través de bonos, de subsidios y de aportes, comparado con los países de Latinoamérica. Entonces, yo quiero pedir un poco de humildad, de sencillez y sabiduría para legislar para lo mejor para todos los chilenos, sin dogma político, sin buscar área chica para sacar una pequeña tajada que nos permita tener una mejor elección en la próxima elección constituyente, etcétera, y todas las que vienen. Si estamos pensando en eso, hoy en día tenemos una ciudadanía que se informa y que está valorando justamente cuando somos capaces de trabajar con unidad por el bien común. Y eso es lo que quiero, la oportunidad del bien común para lo mejor de mi país.
1: Listo, pues, diputado Sebastián Álvarez, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros de todos estos temas, por eh, recibirnos también allá en eh, su zona y un cordial saludo también para todos sus vecinos.
0: Un abrazo muy grande para usted y a todas las personas que nos ven a esta hora. Que estén muy bien.
1: Gracias, diputado, que esté muy bien. Era el diputado Sebastián Álvarez desde la Araucanía en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Esto fue... Junto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, acercando las leyes.